0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit einem Geldgespräch, das streng genommen gar keins ist, denn zum ersten Mal ist das eigentlich namensgebende Leitthema der hier veröffentlichten Interviews komplett außen vor geblieben. Denn gemeinsam mit Dominik Fecht, der zum zweiten Mal zu Gast ist, werfe ich diesmal einen Blick auf die heimische Beamtenschaft und die Licht- und Schattenseiten der Bundesrepublikanischen Administration. Anlass hierfür war die Niederschrift der Erlebnisse von Dominik und seine Erfahrungen beim Zoll. Und das hat mich schon allein aufgrund meiner eigenen beruflichen Vergangenheit als altgedienter Zeitsoldat Interessiert. Und so unterhalten wir uns eine gute Stunde lang über das Beamtendasein. Vorab jedoch noch einige Takte zu Kronext, dem Werbepartner der heutigen Podcast-Folge. Was macht Lebensmomente so wertvoll? Es ist das schlichte Verstreichen von Zeit. Und die lässt sich immer noch am schönsten an werthaltigen Chronographen ablesen. Ich selbst beispielsweise erfreue mich an meinem Fabrikat aus dem traditionsreichen Glashütte. Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen edlen Zeitmesser zuzulegen, sollte das Angebot von Chronext sondieren. Chronext, die führende digitale Plattform um neue und gebrauchte Luxusuhren zu kaufen und verkaufen bietet über 7000 sofort verfügbare Luxusuhren von 49 Marken, allesamt von einem Kronext Uhrmacher zertifiziert. Egal ob Rolex, Omega oder Breitling, egal ob neu, vintage oder gebraucht, Chronext bietet eine große Auswahl an Luxusuhren immer mit zwei Jahren Kronext-Garantie. Auch als vermögenswert sind begehrte Modelle beispielsweise von Rolex oder Patek Philippe interessant, deren Preis sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat. Die Geldschwemme der EZB macht es möglich. Hochpreisprodukte sind natürlich auch Vertrauenssache. Von daher können alle Uhren zu Hause oder in einer der sieben Kronext-Longes in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln oder Düsseldorf anprobiert werden. Die genauen Standortadressen, ebenso wie die persönliche Traum- Luxusuhr, ist natürlich auch unter kronext.de zu finden. Und mit dem Code BAR150 spart ihr 150 Euro auf eine Uhr ab 3.000 Euro Bestellwert. Nochmal zu notieren, der Code lautet BAR150. Dieser und die Informationen zu Chronext sind auch nochmal in den Notizen zur Folge vermerkt. Und genau dorthin gebe ich jetzt zurück. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ein Wiederholungstäter. Vor etwa einem Jahr hat er, sagen wir mal, in wirtschaftlich-sportlichen Zeiten seine existenzdruckfreie Beamtenstelle auf Lebenszeit aufgegeben. Wohlgemerkt, freiwillig, also ohne den obligatorischen goldenen Löffel geklaut zu haben. Hallo nach Potsdam und wieder herzlich willkommen, Dominik Fecht.
1: Vielen ja, Dank dir erstmal nochmal für die Einladung hier zum Interview und ähm, freue mich auf unser heutiges Gespräch.
0: Ja, das heutige Gespräch soll oder wird etwas Besonderes, weil es geht tatsächlich diesmal nicht primär ums Thema Geld, Geldanlage. Das war ja vor einem Jahr noch der Schwerpunkt, wo es darum ging, um deinen Übergang von, von der Tätigkeit beim Zoll in eine selbstständige Tätigkeit. Anders war ja vielmehr. Du hast das Jahr unter anderem genutzt, um ein Buch zu schreiben. Zu einem Thema hatte ich so gar nicht erwartet. Du hattest es mir ja im Vorfeld auch geschickt. Ich habe es mit Vergnügen gelesen und habe gesagt, dazu möchte ich doch nochmal mit dir sprechen. Passt wunderbar, schönes Sommerthema. Nämlich ähm, Bürokratie und Beamtentum in Deutschland, wenn man so möchte. Mhm. Und was sich so dröge anhört, ist aber, finde ich, recht spannend. Oder gibt einiges her, weil es dann doch letztendlich ein Blick hinter die Kulisse ist äh, ja der Institutionen der Bundesrepublik Deutschland. Und das hat mich natürlich insofern gepackt, weil ich ja, ja äh, nicht ganz vergleichbar wie du, aber immerhin auch 13 Jahre im öffentlichen Dienst in der Bundeswehr war, hier äh, das Ganze recht zweigeteilt erlebt habe. Und äh, vor dem Hintergrund natürlich auch viele Sachen, die du im Buch besprochen hast, ja, da muss ich ja halt doch schon schmunzeln oder ja, so mitnicken. Und genau, vor dem Hintergrund, ja, wollen wir mal auf dieses Thema eingehen. Ähm, bevor wir jetzt zum eigentlichen Buch kommen, vielleicht, wie, wie ist es dir denn in diesem Jahr ergangen, seit du jetzt nicht mehr beim Zoll bist und ohne täglichen Dienstplan? Ist ja schon eine Umgewöhnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, spannend auf jeden Fall ist es gewesen, weil mein letzter Arbeitstag, wo ich in den, ähm, noch ins Büro gegangen bin mit meinem Zoll, war am 15.07.2020. Also exakt ein Jahr, oder ein bisschen mehr als in ein Jahr ist es jetzt her. Ich habe exakt ein Jahr später halt am 15.07.2021 mein, mein Buch über meine Behördenzeit veröffentlicht. Und, ähm, Tag, wo es dann rausgekommen ist, ist mir so bewusst geworden, oh krass, das ist, auf der einen Seite ist es schon ein Jahr her, auf der anderen Seite ist es erst ein Jahr her, weil ich äh, so unfassbar viel in der Zwischenzeit passiert ist, so viele spannende Dinge, so viele Entwicklungen. Äh, in der WG zusammengezogen, aus der WG ausgezogen, Freundinnen kennengelernt, mich gerade so ein bisschen am Reisen und nicht am Herumbewegen. Äh, Selbstständigkeit, sehr viele spannende Erfahrungen gemacht und vor allem das Thema ohne Dienstplan, sich selbst zu organisieren. Ordentlich struggle im letzten Jahr auch gehabt und äh, sehr viel lernen dürfen, wie es äh, nicht funktioniert und wie dann so Tage gewesen sind von auch, ich fange heute mal ein bisschen später an und zack, 15 Uhr. Ähm, Habe ich halt auch erleben dürfen, zu sehen, okay, da steht niemand hinter dir, der dich sagt so, ey, du, wenn du jetzt nicht was machst, dann äh, bist du rausgeschmissen. Das ne? ist an sich schon mal was Gutes. Manchmal äh, hilft es aber auch, dann den Arsch hochzukriegen, wenn du halt nicht mal so den äh, hast, irgendwas gerade zu machen, auch wenn die Selbstständigkeit und die Themen an sich alles Spaß machen.
0: Mhm. Sehr schön. Also Fazit nehme ich jetzt mal an, du bereust den Wechsel nicht.
1: Keine Sekunde, keine
0: Sekunde. Keine Sekunde. Geht mir ähnlich, wenn ich zurückdenke an meine Zeit und was bemerkenswert ist, also ich bin, habe die Bundeswehr verlassen im Jahr 2006, mein letzter Tag war der 30.06. und ich habe natürlich noch Kontakt zu zahlreichen ja, ehemaligen Kameraden, die auch da geblieben sind und ähm, Im zunehmenden Lauf der Jahre waren es doch immer mehr, die gesagt haben: Ja, das war doch ganz richtig, was du gemacht hast, da nochmal den Wechsel hinzubekommen. Im Grunde ist es zumindest aus unserer Sicht, so wie wir seinerzeit als Soldaten sozialisiert wurden, immer schlimmer geworden auf vielerlei ja. Ebenen. Ist das jetzt nach einem Jahr auch etwas, was deine ehemaligen Kollegen so an dich herangetragen haben? Auch wenn jetzt der Zeitraum ein Jahr natürlich relativ kurz ist, aber auch da kann sich enorm viel tun.
1: Das habe ich schon nach Monaten gehört. Also nach Monaten schon das ist alles irgendwie nochmal deutlich schrecklicher und schlimmer und heftiger geworden. Und ich glaube, das, was früher bei dir vielleicht fünf Jahre gedauert hat, hat in Corona-Zeiten dann ein halbes Jahr gedauert, so, weil das viele Entwicklungen ja auch so ein bisschen beschleunigt hat und so ein bisschen gezeigt hat, wie... Menschen halt ticken, so in Krisen und in äh, extremen Situationen zeigt sich oft auch so der, der, der Charakter der Menschen oder der die Art und Weise, wie so ein System irgendwie so tickt und das haben ja schon die Menschen nach Wochen, Monaten quasi zurückgespielt und gesagt, ey Dominik, äh, es ist so gut, dass du gegangen bist, du glaubst nicht, was jetzt in der, in der Zeit dann auch noch passiert ist und äh, ja.
0: Ja, in Ordnung. Vielleicht nochmal vorweg, es geht uns jetzt natürlich auch nicht darum, irgendwie, ähm, ja, das Beamtentum an sich äh, schlecht zu machen oder natürlich über Personen herzuziehen. Ja. Das ist natürlich, äh, ja, Individuen im in, in Positiven wie Negativen gibt es natürlich in jeder Organisation. Äh, worum es uns natürlich heute geht, ist eben, ja, wie soll ich sagen, hinter die Anreizstruktur von Organisationen zu gucken. Und ich glaube, das ist ja auch so. Der Kerngedanke eben deines Buch, Buchs, es geht ja eigentlich darum, der, der Mensch ist ja erstmal so, wie er ist, aber eben im Rahmen ja, einer, einer oder innerhalb gewisser Rahmenparameter kann er sich eben besser oder schlechter oder gar nicht entfalten. Und das mhm. ist eigentlich so die Essenz, die ich aus deinem Buch rausgelesen habe. Das hat ja auch den kryptischen Titel, ein bisschen Beamte wollen arbeiten. Ich denke, das wolltest du auch damit aussagen, oder?
1: Ja, genau. Genau das, was du beschrieben hast, ja, ganz am Anfang in meinem Buch auch eine Widmung drin, wo ich reingeschrieben habe, dieses Buch wird mich allen Superstars und Behörden, die versuchen, trotz widriger äh, Vorschriften, trotz fehlender Aufstiegsmöglichkeiten, trotz vielen äh, Hürden, das Beste für den Bürger jeden Tag zu tun. Und dass es mir nicht darum geht, irgendwie einzelne Menschen irgendwie so einen auf den Deckel hauen und sagen, du bist doof oder du bist blöd, sondern zu sehen, irgendwie die Leute kommen, wie es auch bei mir gewesen ist, mit einer hohen Motivation, also mehr oder weniger hohen Motivation, aber mit einer höheren Motivation rein, kommen in das System rein und nach einem Jahr, fünf Jahren, zehn Jahren oder sowas, sind manche Menschen halt in dem, im Staatswesen halt so weit, dass sie sagen, boah, ich kann mich hier nicht mehr aufraffen, irgendwas zu tun. Ich sehe da überhaupt ja keinen Sinn mehr. Ich äh, sehe gar keinen Antrieb mehr, irgendwas zu tun, weil ich so oft vor Wände gelaufen bin. Und das so ein bisschen auszudrücken zu zeigen, okay, was steckt denn dahinter? Warum passiert das denn? Weil aus meiner Wahrnehmung, es ist erstmal ein Mensch, der da reinkommt. Und ob das jetzt jemand ist, der im Finanzamt sitzt oder in einem in dem freien Unternehmen, das interessiert ja erstmal keinen. Es geht ja darum, was motiviert oder demotiviert Menschen. Und ich glaube, dass das Staatssystem, so wie es aufgebaut ist, halt ein paar. Ja, Besonderheiten hat, was halt dazu führt, dass Menschen halt besonders schnell irgendwie demotiviert sind, weil weswegen viele Dinge passieren, die so in der freien Wirtschaft wenig oder kaum halt vorstellbar sind.
0: Ja, ich glaube, wenn ich es auf einen einzigen Punkt runterbrechen müsste, ist es der, dass letztendlich Unternehmen, die sich am Markt behaupten wollen, ähm, immer letztendlich durch den Markt auch kontrolliert werden. Sprich, der Markt bestraft ja Fehler. Wenn ich also die falschen Mitarbeiter einstelle äh, oder die richtigen ziehen lasse, äh, dann spüre ich das über kurz oder lang. Behörden spüren das nicht, beziehungsweise auch darauf können wir gerne noch eingehen. Das Gegenteil ist ja der Fall. Dann bekommen Sie eben höhere Budgets, mehr Planstellen oder, oder, oder. Ja. Ähm, du hast den Untertitel, da wird es ein bisschen konkreter. Den hast du ja genannt, wie die Beamtenkultur Systematisch Menschen demotiviert und Veränderungen im Keim erstickt. Daraus ergeben sich eigentlich so drei Fragen. Erstens, was ist eigentlich, oder gibt es überhaupt die Beamtenkultur? Und zweitens, wodurch erfolgt Demotivation und ja, wie werden Veränderungen verhindert?
1: Ich habe das so ein bisschen als Überbegriff für mich genommen, um das so runterzubrechen, weil es geht für mich gar nicht so sehr darum, wie wie die einzelnen Vorgesetze ticken oder so auf einzelne Menschen zu gehen, weil das ist sowieso sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe, so wie es wahrscheinlich jedem gegangen ist, in seiner Berufslaufbahn mal bessere, mal schlechtere Vorgesetze gehabt. Oder Leute, wo ich gedacht habe, boah, die strengen sich so an, die kümmern sich so sehr um mich. Darum geht es mir gar nicht so auf die Menschen zu gucken, sondern zu gucken, wie ist generell das Denken und die Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird, wie an Probleme herangegangen wird und dass das eher dass das eher so meine, mein, mein Thema gewesen ist. Und ähm, dass das diese Kultur ist, die ich beschreibe, dass wie eine Organisation insgesamt ähm, tickt, in Anführungszeichen, dass das die Kultur ist und ähm, dass es dort halt gewisse Muster gibt zwischen verschiedenen ähm, Systemen oder was ich halt mitbekommen habe, nachdem ich gekündigt habe, ich mit vielen Leuten von der Polizei, von Gesundheitsämtern, von, auch von der Bundeswehr, von äh, irgendwelchen lokalen äh, äh, irgendwie Behörden oder sowas geredet und alle haben mir die gleiche Geschichte, nur etwas anders erzählt. Dass es halt irgendwelche wiederkehrenden Muster gibt und dass es mir mehr, mehr, mehr darum ging, die zu beschreiben, die dann zur Demotivation ähm, führen und was es am Ende ist, also das, wie gesagt, ich habe ja 170 Seiten dazu geschrieben, also es ist sehr, sehr umfangreich. Ähm, für mich ist der Hauptpunkt dieses, siehst du noch einen Sinn in dem, was du tust? Gibt es die Möglichkeiten, dass du befördert wirst oder dass dein, dein gutes Verhalten quasi belohnt wird? Und ähm, ein Hauptpunkt, den ich noch sehe, ist, wie wird mit Fehlern umgegangen? Das sind für mich sowieso drei Kernkomponenten. Und wenn aus meiner Wahrnehmung bei den drei Dingen äh, so einiges so ganz in Ordnung läuft oder richtig gemacht wird, ähm, mhm. dann läuft es halt auch mit den Mitarbeitern gut. Dann sind die motiviert, ähm, weil sie dann nicht weil nicht nicht irgendwie, so, weil nicht das Gefühl haben von, ach, es, ich trete sowieso nur auf der Stelle und es interessiert sowieso keinen mir, was ich mache. Also das ist ein Thema.
0: Ist es denn bei dir, beim Zoll, eine Beobachtung äh, gewesen, dass im Wesentlichen alle Kollegen, die neu anfangen, tatsächlich motiviert sind und dann irgendwie über die Zeit demotiviert werden. Also im Prinzip, das war mit einem, ja vielleicht sagen wir mal 95 Prozent derjenigen, die anfangen, sind motiviert. Und das ist so eine Kurve, die mhm. so runtergeht. Das war zumindest so meine Beobachtung in meinem Militärjahrgang. Ja. Ich, ich fast durch die Bank weg alle, waren hochgradig motiviert und nach fünf Jahren war schon, also die Halbwertzeit war schon mhm. vermutlich weniger als fünf Jahre mhm. und äh, je weiter das dann eben Fortschritt, desto weniger, ähm, desto mehr griff dann aber auch die Mentalität um sich, naja, jetzt habe ich das nun mal gelernt, ich möchte mich da noch nicht umgewöhnen, ich weiß ja nicht, was es für Möglichkeiten gibt, mhm. außerhalb des Militärs kenne ich mich nicht aus, dann bleibe ich lieber da. Und die gesellen sich ja dann letztendlich zu den, sagen wir mal, 5 Prozent am Anfang, die weniger Arbeitsmotivation mitbringen, als vielmehr, ach naja, ich habe ja da meinen sicheren Job und ich habe jemanden, der mir jetzt überspitzt formuliert sagt, jeden Tag, was ich anziehen soll, ja, wie mein Spind aussieht und was ich zu tun habe. Ja, und ums Essen muss ich mich ja auch nicht kümmern.
1: Um, also eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, das sind so zwei Typen, es gibt Leute, die kommen mit einer sehr hohen Motivation, mit einer mittleren Motivation und mit wenig Motivation auch zum Start, weil einige das auch einfach nur aus diesem Impuls waren von ich möchte was Sicheres haben. So, Ich hatte bei mir im Studium gehabt, ich habe ja Wirtschaftsthemen und Rechtsthemen und sowas studiert, hatte Leute bei mir, die mit den ganzen Sachen überhaupt gar nichts anfangen können, die aber die sichere Stelle wollten. Die sich quasi schon von den, bei denen an, von Anfang an klar war, die studieren das drei Jahre lang was, worauf sie überhaupt gar keinen Bock haben, Einfach nur, um danach diese Sicherheit zu haben. Dass bei denen natürlich die Motivation ein ganz anderes ist wie bei mir. Ich habe mich halt immer für die Themen interessiert und habe das Studium hauptsächlich deswegen gewählt, weil ich das spannend fand. Das halt aber genau das, was du beschrieben hast. Die Leute starten auf jeden Fall mit einer höheren Motivation und nach einer gewissen Zeit. Ich kenne halt niemanden ähm, und ich also ich habe sehr viele Leute erkennen, kennengelernt in der Behördenzeit, aber ich kenne niemanden, der nach zwei oder drei Jahren in der Behörde motivierter war als vorher. Niemanden. So, das ist immer so ein: so ein Ich versuche was, ich mache was, ich mache was. Und dass die Zeit, äh, die Leute mit der Zeit immer mehr dann so innerlich aufgeben, so, ja, okay, das bringt ja nichts. Mhm.
0: Verstehe. Was glaubst du denn, was so die drei wesentlichen Hauptpunkte sind, dass die Leute über die Zeit demotiviert werden?
1: Für mich ist der mit Abstand größte das Thema von: Wie sehr sehe ich einen Sinn in dem, was ich tue? Um, und ich weiß auch ganz genau, ich bin in Bereichen gewesen und ich kann ja nicht konkret ins Detail gehen, was das jetzt genau gewesen ist, aber da wusste ich ganz genau, das, was ich hier den ganzen Tag über mache, ich könnte auch einfach nur zu Hause liegen bleiben, den ganzen Tag im Bett, es würde keinen Unterschied machen, es macht keinen Unterschied, ob ich morgens aufstehe, mich dorthin bewege, mich jeden Tag an den Schreibtisch sitze und das tue oder mhm. ob ich mich anstrenge oder ob, äh, ob sowas irgendwie da drin ist und das... Ähm, für mich zum ersten Punkt, dieses, dieser Hauptpunkt ist dieses, sehe ich überhaupt einen Sinn da drin, das, das zu tun, was ich gerade tue? Und wenn dann irgendwann das weg ist und du merkst so, okay, ich verdiene jetzt zwar mein Geld, aber eigentlich ist das hier totaler Schwachsinn, ich stehe gar nicht dahinter oder äh, im, im schlimmsten Fall sogar finde ich das sogar schädlich, dass es dann schwer ist, irgendwie sich zu innerlich zu motivieren, was zu tun, selbst wenn es dann die Möglichkeit geben würde, irgendwie aufzusteigen. Und, ähm, ich glaube, das ist der mit Abstand, Abstand wichtigste Punkt erstmal generell, egal in welcher Organisation du bist. habe hast ja schon mitbekommen, auch bei kleineren Unternehmen und Start-ups, wo es so nicht nur die Möglichkeit gibt, so wirklich viel irgendwie Karriere im ersten Moment zu machen oder nicht wirklich gut, dass bezahlt wird, wo die Leute aber was beeinflussen können, wo sie einen Sinn darin sehen, dass sie dort so einen merken, dass sie Unterschied bewirken können.
0: Mhm. Verstehe. Da kann ich dir zumindest, was jetzt meine Bundeswehrzeit und Bundeswehrerlebnisse angeht, durchaus recht geben, dass, genau dieses, diese Einsicht in die ja, in den, wenn in, möchte, in den Sinn der eigenen beruflichen, des eigenberuflichen Daseins natürlich schon ein wesentlicher Motivationstreiber ist, beziehungsweise der Wegfall desselben, äh, dann schon entsprechend da drauf drücken kann. Nun war es aber so, muss ich sagen, bei der Bundeswehr. Ich war ja insgesamt knapp zehn Jahre im Truppendienst und äh, gut drei Jahre im Stabsdienst. Und da muss man natürlich sagen, ähm, das ist dann schon natürlich ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied. Ähm, vor allem natürlich, weil im Truppendienst die Einheiten natürlich trotz der vielen Vorschriften und Rahmenbedingungen doch sehr autark agieren können. Dort natürlich eine oder verschworene Gemeinschaften entstehen. Und ja, hochgradig professionell, muss man auch sagen, was ich da auch erlebt habe. Und schon sagen würde, in den Einheiten, wo ich dann, also an die ich mich noch gut erinnere, so als Zugführer oder dann eben auch als Kompanieführer, mit denen hätte ich mich auch, wäre ich dann auch vorbehaltslos zusammen irgendwo hinmarschiert. Wäre natürlich dann, wenn es weggeht von diesem operativen, hin in die Stäbe und Ämter, wo es ja dann sehr bürokratisch zugeht, da natürlich, also zumindest ist es mir auch noch so gegangen, sehr schnell ja, der Sinn des eigenen Tuns abhanden kommt. Und das, obwohl ich noch in einem relativ praxisorientierten Umfeld tätig war. Aber was ich da eben dann auch erlebt habe, vor allem an, an ja, bürokratischem Irrsinn, da habe ich mich dann schon gefragt, wie jemand für sich beschließen kann, das sein ganzes Leben zu machen. Ich weiß nicht, hast du vielleicht auch, oder gab es das beim Zoll auch, so diese Trennung oder so einen eher, sagen wir mal, sehr verwaltungslastigen und eher operativen Bereich, wo, ich sage mal, das tägliche Arbeit noch irgendwo Spaß gemacht hat?
1: Also was ich halt sehe, das, was du gerade beschreibst, ist dieses große Problem von, wenn du in dieser, ähm, ja, im Umsetzungsbereich bist, also in Exekutive, du hast eine Vorschrift, du hast welche Gesetze, du hast Verordern dazu, du hast Dienstvorschriften und du bist eigentlich der Part, der das nur stumpf umsetzen soll unabhängig davon, wie viel Sinn das jetzt konkret in der Situation ergibt, ob das überhaupt irgendeinen Sinn ergibt oder sonst was. Und dass dadurch halt oft Stellen entstehen, wo du Dinge tun musst, einfach nur, weil es halt Vorschrift ist. Nicht, weil es weil es irgendwie dem Bürger hilft oder weil es irgendjemandem anderen hilft oder irgendeiner anderen Behörde, sondern das ist halt die Vorschrift. Das muss so gemacht werden. Und dass ich, das ist meine Wahrnehmung, je mehr das in diese Richtung geht, desto schwieriger wird es. Und es hängt natürlich auch vom Arbeitsbereich ab. Also es gibt Sachen, die... Ich sag mal, ein bisschen noch näher am Bürger dran sind, gerade so Bürgerämter oder wo es um Ausweise und solche Dinge geht. Da siehst du, okay, ob ich dem jetzt, ob ich dem Bürger jetzt gut weiterhelfe oder nicht, macht einen Unterschied aus. Während wenn du irgendwo im Hintergrund sitzt und irgendwelche Sachen und Formulare am Ausfüllen bist, die dann irgendwo hinschickst und nicht weiß, ob daraus irgendwas wird oder sogar weißt, wie die weiteren Abläufe sind, weißt okay, da wird nicht so wirklich was draus. Dass es dann halt eher schwieriger ist, dich dafür zu motivieren, weil der Sinn halt schwieriger zu sehen ist. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen die die Wahrnehmung, was ich halt auch gesehen habe. Ähm, wie gesagt, je näher du quasi am, am Bürger dran bist, je mehr du quasi dort irgendwie was direkt machen kannst und schneller das Feedback hast, desto so mehr macht es halt oft auch Spaß. Das habe ich auch bei mir in der Ausbildung immer wieder gesehen. Und je weiter du vom Bürger weg bist, je mehr du dann nur noch mit nur noch mit Vorschriften und oh, das muss gemacht werden oder sonst was mit Bürokratie in Anführungszeichen zu tun hast, desto weniger Spaß hat es mindestens mir gemacht.
0: Durchaus nachvollziehbar. In dem Zusammenhang fällt mir eine Sache ein, auf Seite 28 des Buches, da beschreibt Sie nämlich genau sowas. Da geht es, glaube ich, um einen Friseur ausländischer Herkunft, der aber auch eine Arbeitgeberin gefunden hat, also eine Friseurmeisterin, die ihn gerne in seinem Salon hätte, aber aufgrund eben arbeitsrechtlicher Bestimmungen dort nicht arbeiten durfte. Und da hast du dann das... Zitat: meine Kollegen fanden das auch alle sehr unfair, aber wir hatten einfach keine Wahl. Das hast du dann geschrieben. Mhm. Ich vermute mal du meinst genau solche Gegebenheiten wo du eigentlich siehst, dass das tun ja eigentlich kontraproduktiv ist, weil jeder hätte profitiert also inklusive ja dem dem Fiskus ja der eben ein ja, hier Einkommensteuer erzielt hätte, ja, der die Arbeitgeberin, die neuen Mitarbeiter hätte, die Kunden, die halt besser bedient werden können, ja, der Arbeitsmarkt, der eben einen Arbeitslosen weniger hat und die Ämter, die einen ja, Versorgungsempfänger weniger haben und ja umgekehrt haben wir dann halt nur Verlierer. Ja. Ein frustrierter Mann, der halt weiter sich aushalten lassen muss, obwohl er arbeiten möchte ja. und so weiter. Ähm, nun, ähm, an dem Satz habe ich natürlich an einem Punkt äh, gerieben und Du bist ja das beste Beispiel. Ich meine, man hat ja immer eine Wahl. Also ich meine, die Wahl ist ja letztendlich zu sagen geht ja auch, dass man sagt, nee, mache ich eben nicht mehr mit. Und ich verlasse das Ganze. Fällt mir jetzt zusammen, beispielsweise dem Zusammenhang. Ich glaube, jetzt haben wir auch gerade 700 Lehrer in Berlin ihren Dienst quittiert. Hm. Und ähm, in der Bundeswehr ist natürlich auch so, dass klassischerweise in jedem Jahrgang, wenn diese ja, 12 bis 13 Jahre rum sind, als es noch die Wehrpflicht gab, dann ist das ja immer so, eine, so ein Scheidepunkt. Entweder bleibt man dabei und wird Berufssoldat oder man geht noch mal raus, dann ist man so um die Anfang 30. Mhm. Und das ist natürlich schon so, dass ja, sagen wir mal so, eher die, die, die Frohgemuten äh, dann doch rausgehen. Ja, und dann tendenziell diejenigen, die ja, eben ihren sicheren Job haben wollen ja, oder halt wirklich äh, völlig in dieser Tätigkeit aufgehen, egal ob jetzt Stab oder Truppe, eben dann da bleiben. Was glaubst du, warum ist da die Wechselwilligkeit dann doch so aus, so gering ausgeprägt? Ich meine, das ist ja auch nicht nur bei Behörden so. Ich lebe das ja auch äh, bei, bei Freunden oder Bekannten, die immer wieder klagen über ihren Arbeitgeber. Und das jedes Jahr aufs Neue, wenn man die dann trifft, auf irgendeinem Geburtstag, <lacht> aber dann eben nicht den Wechsel vollziehen.
1: Ja, ähm, es gibt ein Zitat von Timothy Ferris, was mich sehr begleitet hat, was ich sehr passend dazu finde. Die Menschen bevorzugen Unzufriedenheit vor Ungewissheit. Mhm. Und ich habe darüber viel im letzten, letzten Jahr auch äh, nachgedacht. In meinem, in meinem Umfeld, ein Großteil der Menschen mag ihre Arbeit nicht. Und die Großteil von denen war auch nicht verbeamtet. Also ich kann es bei Beamten noch mehr verstehen, weil das ist nochmal etwas anderes, da komplett rauszugehen. Und dann bist du aus dieser aus dieser Art von System halt raus und dann kommst du nicht so einfach mehr zurück. Das ist ein bisschen, ich sag mal, endgültiger, als wenn du, naja, wenn du Angestellter bist, wechselst du die Firma fertig. So, ja. dann du hast einen neuen Arbeitgeber. Und letzten Endes ist das nicht wirklich für dich, kann vom Nachteil sein, aber in der Regel jetzt erstmal nicht. So, und ähm, ich habe gemerkt, dass die meisten Menschen, und sagen, oh mein Gott, mein Job ist so doof und blablabla bla bla und jammern und meckern, dass viele sich auch über dieses Jammern halt auch einfach ihre Aufmerksamkeit bekommen. dieses so oh Und mein Chef und das ist alles so blöd und der macht das so doof und es wäre auch aktuell, ich mag es auch immer wieder in der Selbstständigkeit, es wäre so viel leichter, wenn ich gerade die Probleme, die ich habe, auf jemand anderen schieben könnte, aber naja, ich erschaffe mir meine Probleme gerade selbst und es gibt niemand anderen, der gerade dafür verantwortlich ist. Das ist auf der einen Seite schön, weil ich selbst verändern kann, auf der anderen Seite auch manchmal etwas anstrengend. Es ist halt erstmal bequemer zu sagen, okay, ah, der doofe Staat, der doofe Arbeitgeber, der doofe irgendwas, meine doofe Abteilung, mein doofer Vorgesetzter und sowas alles. Das ist viel leichter zu sagen, dass die meisten Menschen halt diese, ja, die Unzufriedenheit bevorzugen, anstatt irgendetwas zu wählen, was potenziell eventuell noch schlimmer sein könnte. Was es aus meiner Erfahrung eigentlich nie ist, aber... Äh, lieber lieber wählen die Menschen das das Bekannte uns wo sie unzufrieden sind als ob das Unbekannte auf das Abenteuer sich einzulassen ohne zu wissen was am Ende rauskommt oder was passiert wenn sie was ich in ein neues Umfeld kommen und ähm, das bei vielen auch noch mit reinspielt das habe ich äh, auch so wahrscheinlich bis aus dem Bundeswehrumfeld wahrscheinlich auch ähnlich bestätigen können dieses ja ich habe ich kann ja nichts anderes ich kann ja nur mit dem mit exakt der Tätigkeit die ich gerade genau in diesem Unternehmen bei der Organisation habe mein Geld verdienen und ich kann ja absolut nichts anderes Wertvolles für andere Menschen machen. Und dass das so tief halt bei den Menschen auch äh, drin ist, dass sie dann sagen, ja, okay, es bleibt ja auch keine Wahl, irgendwie dann ja, unzufrieden zu sein und da drin zu bleiben. Ähm, und ich fand es halt sehr bezeichnend. Ich hatte bei der Stelle angerufen, ich musste ja noch Geld für meine Kündigung damals zahlen und habe dort angerufen. Und ich war einer der ganz, 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 ganz wenig, und vielleicht sogar ein Einzelfall seit vielen Jahren wo die nämlich das mit der Abrechnung machen mussten und nicht genau wussten, wie es geht. Und erstmal gucken mussten, wie das, wie das rechtlich funktioniert und mir nicht sofort eine Antwort geben konnten darauf. Und das ist für mich so ein Zeichen, so ein Symbol für, wie unfassbar wenig Leute etwas verändern und lieber an dem, was sie unglücklich macht, festhalten.
0: Ja, aber zur Berechnung des Abgangsgeldes oder Rückzahlungsgeldes gibt es ja bestimmt auch eine Vorschrift, die das genau ja. mit präzise festlegt.
1: Natürlich. Ja, auch aber du
0: hast, du hast recht, aber... Äh, ich kann natürlich auch verstehen, dass es wirklich sehr schwierig ist, zu beurteilen, was ich kann, wenn ich, bei mir war es ja beispielsweise so, bei vielen meinem Jahr auch so, nach dem Abitur direkt, das war ja wenige Tage später, eingezogen, ja, Wehrpflicht plus zwölf Jahre Zeitsoldaten da sein, wo ja man erst natürlich in einem Alter ist, wo man wenig reflektiert und b auch wenig Möglichkeiten hat, weil die ersten Jahre wird mir auch permanent rumversetzt. Man hat immer neue Konstellationen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ja auch immer äh, Fixpunkte. Ja, du hast ja immer deine deine Lerngruppe, dein Jahrgang, äh, ja deine Kompanie, dein Zug, dein äh, Führerkorps. Das heißt, du bist ja immer eingebunden in dieses Umfeld und es fällt natürlich auch denen, die nicht verzagt sind, beziehungsweise die auch sagen, nee, ich möchte was Neues mal wirklich schwer und, und mir fiel es ja auch schwer einzuschätzen, was kann ich dann überhaupt in der zivilen Welt, wie setze ich da ein, wie, wie ist das? Äh, klar, das ist nicht so Befühl und Gehorsam, keine Uniform ist klar, aber äh, so der ganze andere Rest, der fehlt ja. Ne? Und dann, äh, ja, inklusive des, das Zwischenmenschliche, läuft dann auch etwas anders im Zivilleben dann. Und das war wirklich dann äh, schwierig, das von vornherein ja, festzustellen. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, auch die Bundeswehr, das insofern erleichtert, als dass es ja ähm, Weiterbildungsbudgets gibt. Und wer wollte, konnte natürlich recht frühzeitig durch entsprechende, bis zu Praktika, Betriebspraktika äh, oder entsprechende Lehrgänge, ja wie soll ich sagen, sich so ins Zivilleben ein Stück weit einfühlen. Ja. Mhm. Bemerkenswerterweise haben es aber viele nicht gemacht, obwohl die wussten, dass sie, gehen werden. Also da sind wir natürlich, da liegt es halt natürlich an vielen selber. Ne?
1: Ja, oh ja.
0: Ein Punkt, der mir dann im Stabsdienst besonders aufgefallen ist und sicherlich zur Demotivation beiträgt, das wird im Zoll nicht anders sein, ist tatsächlich klassische Bürokratie. Richtig? Ja. Also bürokratische Prozesse. Oh ja. Oh ja, Gut. <lacht> Jetzt, wenn wir uns mal die Definition von Bürokratie angucken, als Herrschaft der Verwaltung, ähm, Zitat, ist die Wahrnehmung von Verwaltungstätigkeiten im Rahmen festgelegter Kompetenzen innerhalb einer festen Hierarchie. Übrigens ganz interessant, oh. das Wort selber kommt aus dem ja, Teil französisch, nämlich Büro, ja, also für Schreibstube und das altgriechische Kratos für Herrschaft. Ja, also wir haben eine Büroherrschaft, das finde ich, find mm. ich auch äh, ganz interessant. Ist natürlich auch letztendlich so und Jetzt bewegen wir uns natürlich genau in unserem Spannungsfeld. Ähm, wenn wir das Ganze mal historisch betrachten, ist war ja letztendlich die, die Bürokratie, ähm, wie soll ich sagen, die, die Verstetigung oder ja, ähm, die, ähm, die Legitimation auch irgendwo von Macht. Ja, und im Prinzip ist es ja heute auch noch so, wir haben ein territoriales Gewaltmonopol, aber damit dieses eben nicht willkürlich herrscht, äh, was ja fatal wäre, ist eben das hoheitliche Handeln in ein bürokratisches Korsett gepresst, was ja erstmal aus der Sicht ja auch nicht ganz falsch ist. Ja. ja wie siehst du denn da Ansätze, das Ganze so zu handhaben, dass eben auf der einen Seite eben diese Legitimität ähm, nicht untergraben wird, auf der anderen Seite aber trotzdem ja, die Motivation, der Beamten nicht hm. leidet.
1: Ich spreche dir gerade so einen spannenden Punkt an, weil ich glaube, das ist den aller, allermeisten Menschen im Staatsdienst nicht bewusst, dass die Kernprobleme, die es im Staatswesen gibt, auch mit der Motivation, in der Art und Weise liegen, wie der Staat aufgebaut ist. Also das ist genau das, wie es das beschrieben hast, dass es Regeln, Gesetze, Vorschriften so sowas gibt und dass dadurch halt diese Bürokratie entsteht, weil der Haupt das Hauptmantra, was ich halt in der Behörde gelernt habe, ist, halt dich an die Vorschriften. Mach alles nach den Vorschriften. Prüf deine Zuständigkeit. Darfst du das überhaupt machen? Gibt es eine Vorschrift, die dagegen sprechen, dass du als, gerade, ich habe ja eine juristische Ausbildung, wie fast alle im Staatsdienst, weil es halt viel mit Jura zu tun hat, überraschenderweise. Das ist halt die, die Lehre von, der Rechtslehre, die Lehre von der Bürokratie, wie man so sagen will. Und ja. du stellst dir eigentlich permanent eine Frage, könnte das, was ich gerade tun, gegen irgendeine Vorschrift verstoßen? Der und ist also, du,
0: weil du haftest ja auch dafür, spätestens wenn du eben in Entscheiderfunktion bist, wenn du gegen, genau. die, Vorschrift, ne, gegen die Vorschrift gleich Truppendienstgericht, wenn was passiert und es rauskommt.
1: Ja, und äh, vor allem nicht nur das, ähm, ich hatte ja auch eine Buchvorstellung von Horst Lüning von meinem Buch und haben auch viele gesagt, ja, aber äh, du wirst ja kaum rausgeschmissen und bla bla bla. Ich glaube, das ist ein Punkt, den viele Leute nicht verstehen. Das ist das, was ich mit Kultur meine. Du wirst so lange darauf konditioniert, dass du keine Fehler machst. Und Fehler bedeutet, du hast gegen eine Vorschrift verstoßen. Egal wie sinnvoll es gewesen ist, was du tust, dass du dich mit der Zeit immer mehr den Vorschriften unterordnest und dich daran irgendwie hältst. Und das, das Problem, was ich halt sehe, ist, es gibt so unfassbar viele Vorschriften, dass egal was du machst, es schwer ist, etwas zu machen, was 100 konform mit jeder Vorschrift ist, weil ab einem gewissen Zeitpunkt oder in gewissen besonderen Konstellation sich die Vorschriften halt gegenseitig anfangen zu widersprechen. Und das ist der Punkt, äh, wenn die dann anfangen sich zu widersprechen, dann müssen Unterabsätze und Paragraphen geschaffen werden und Ausnahmen und Dienstvorschriften, die soll man es auslegen, wie soll man das angucken. Und dass das halt oft dazu führt, dass Leute dann sagen, ja okay, dann mache ich erstmal nichts. Also weil wenn ich nichts tue, dann mache ich auch nichts falsch so ungefähr. Dass die die Maxime ist dieses Fehler vermeiden, sich an die Vorschriften halten und dass das für mich so einer der, der Kernprobleme halt in der Behörde ist, was die Leute halt demotiviert. Und hier ist halt die große Frage, ist es überhaupt möglich, einen Staat aufzubauen, wo es so kleinteilig die Sachen beschrieben sind, dass du nicht als Beamter oder als Ausübender vom Staat machen kannst, was du willst, aber gleichzeitig ein gewisser Freiraum besteht und das, ich habe darüber so ein bisschen länger, ich habe bei ja vorher die Interviewfragen von dir bekommen, länger darüber nachgedacht und es ist halt so schwierig, weil das Grundproblem eigentlich in dem Gesamtsystem liegt. Und komplett aufzulösen lässt es sich aus meiner Sicht gar nicht. Die Frage ist, ob man es vielleicht ein bisschen besser gestalten könnte. Ein bisschen besser wäre es vielleicht, wenn es deutlich weniger Vorschriften gäbe, dadurch weniger Komplexität und dadurch halt auch weniger Sachen, die irgendwie sich gegenseitig irgendwie widersprechen und nicht andauernd, dass es 10.000 Verweise in allen möglichen Gesetzen zueinander gibt, und dass sich vielleicht der Staat auf nur gewisse Bereiche beschränkt, wo er Sachen regelt und andere Sachen, wo er halt einfach nichts regelt. Was so ziemlich das genaue Gegenteil von dem Moment ist, wo fast alles gefühlt reguliert ist und es äh, ihr kaum einen Lebensbereich gibt, wo gerade äh, es keine Regelung zu gibt. Mhm. Das das genau das halt, dass, dass die Herausforderung des Problems ist. Wenn wir versuchen, irgendwie eine Vorschrift zu machen, wo ganz genau definiert ist, welchem Spezialfall das gelten soll oder welchen allgemeinen Fällen das gelten soll, dann gibt es immer Sondern-Spezialfälle, was nicht da reinpasst. Da gibt es eine Sondervorschrift, das sieht man ja auch daran, wo das an, angefangen hat mit, mit Maskenpflicht und dann waren am Anfang die Verordnungen so fünf oder zehn Seiten lang. Mittlerweile sind eigentlich fast alle Verordnungen in verschiedenen Ländern 30, 40, 50 Seiten lang, weil dann ganz viele Sonder- und Spezialregeln hinzugekommen sind. So, Was für eine Maske soll getragen werden, in welchen Sondersituationen, also gibt es eine Ausnahme? Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit jemandem rede, der, ähm, naja, der äh, taub ist und wenn ich die Zeichensprache oder sowas verwende oder wenn der die Mimik oder das Gesicht irgendwie liest, dass ich dann die Maske runternehmen kann, dass sowas irgendwie berücksichtigt wird, dann kommen dann wieder Spezialfälle von was ist, wenn das jemand ausnutzt und es geht so lange hin und her, bis es so viele Regeln gibt, dass, dass die Bürokratie so ein bisschen am, am Buchern und am Ausbreiten sich ist, deswegen weiß ich gar nicht so genau, ob es für dieses Problem überhaupt eine Lösung gibt und darüber habe ich wirklich länger halt nachgedacht. und ich glaube halt, die, das Problem liegt in der Grundkonstellation, wie der Staat aufgebaut ist und wie die Organisation dadurch halt auch aufgebaut ist und du könntest, das Einzige, was ich glaube, was machen könntest, ist versuchen, die Komplexität runterzufahren, weniger Vorschriften, weniger Regeln und dann den ähm, Beamten ein bisschen mehr Ermessensspielraum ein bisschen mehr Möglichkeiten das auszulegen oder auch für den ein Einzelfall auszulegen gehen würdest. Nur ich glaube nicht, dass es halt ja, im Moment gerade so von der Kultur her gewollt ist.
0: Aber meinst du, das würde klappen? wenn du den Beamten ein Auslegungsrecht geben würdest. Weil dann hast du eben wieder das Thema, dass es Spielraum gibt. Wenn es Spielraum gibt und der eine Sachverhalt anders behandelt wird dann als der andere, was wird passieren? Da wird natürlich der Bürger, der sich ungerecht ja. behandelt fühlt, gegen Klagen. Und die Klage führt dazu, dass das Gesetz nachgebessert oder die Vorschrift nachgebessert werden muss. Und das ist ja genau ähm, dieses, äh, dieses Thema. Also ähm, ja. wir haben ja ich glaube, das war der Sozialphilosoph Anthony de Gizeh. ich glaube, der ist letztes Jahr gestorben auch, der hat ja auch von einem Ratsche-Effekt äh, bei der Bürokratie gesprochen. Das heißt, wir haben im Prinzip ähm, anhand der deutschen Geschichte, lässt sich das ja sehr gut nachvollziehen, wir haben ja so die Stunde Null nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, wo ja auch erstmal viel auch beseitigt wurde an, an Wust, der vorher da war und hm. ich sage mal, ein relativ schlanker Staat auf den Trümmern des Dritten Reichs erbaut wurde, aber im Prinzip von Jahr zu Jahr einer Ratsche gleich, wurde dann eben ja, dann eben die Vorschriften mehr. Ja? Und das ist ja kein Kennzeichen speziell Deutschlands, das ist ja auch in den USA so ja, oder in einem beliebigen Land, wenn man da einfach sich im Prinzip die, die gesamte Palette an Gesetzestexten in, in Standard, die nach vier Seiten dann anschaut, das wird ja eben von Jahr zu Jahr mehr und, und ja. nie weniger. Das ja. heißt, das hat ja auch der der Cyril Parkinson in sein berühmtes Parkinson-Gesetz gepackt, ja. Ja, dass eben ähm, ja Arbeit in dem Maße zunimmt, wie Zeit zu ihrer Verfügung steht, das, ist das ursprüngliche Gesetz, aber es hat natürlich vor dem Hintergrund der britischen Marine seinerzeit ausgeführt, mhm. dieses Gesetz, dass halt die sie das immer mehr und mehr zunimmt und natürlich auch die, die Staatsbediensteten zunehmen, und das war da sehr schnell in so einem sich selbst verstärkenden Prozess sind, weil je mehr Bedienstete ich habe, desto mehr möchte ich die auch auslasten, äh, desto mehr ja, Ausbringung haben die. Ja. Und ich muss natürlich sagen, ich habe da auch keine Lösung für. Ne? Aber ähm, es könnte natürlich einer der Punkte sein, weswegen eben der Truppendienst, weswegen ich da selber noch recht hoch motiviert war und auch die Masse beispielsweise der Soldaten, weil ich ja da eben, auf dem Gefechtsfeld, ja, wenn ich da was übe oder wenn ich hier meine Märsche mache oder so, wenn ich, dass ich da eben Gestaltungsspielraum habe, weil da bin ich letztlich auf mich selber zurückgeschmissen und die Vorschrift da eben in den Hintergrund tritt. Ja,
1: so. ja ich glaube, das ist halt der große Punkt, deswegen habe ich nicht so lange drüber nachgedacht. Das wäre eine Möglichkeit, das Problem kurzfristig zu lösen. Aber das meine ich halt mit dem, das, mit dem Thema. Das Problem liegt im System selbst. Und als ich ja halt mitbekomme bei vielen Leuten, die halt im Staatsdienst sind, dass langer Zeit diese Gedanken da sind von, oh, das liegt an meiner Abteilung oder das liegt an meinem Chef oder das liegt daran, dass ich äh, gerade die falsche Aufgabe habe, und um zu verstehen, es gibt gewisse Probleme im, im, im System, in der Kultur von der Art und Weise, wie dort die Arbeit verrichtet wird, die zu Demotivation führt. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, eine Möglichkeit, das erstmal zu lösen, wäre das zu minimieren. Ich habe aber keine Möglichkeit oder ich sehe nicht wirklich irgendwie so eine Sache, wie du einen Staat limitierst und sagst, okay, der darf nur so groß werden, dann darf es nicht komplexer werden. Weil das ist immer irgendwie so ein Wachstum über die Jahre. In jedem Staat, was man gesehen hat, gewesen ist und ja auch ein gewisses Interesse da ist, weil in dem Moment, wenn ich mehr Leute habe, mehr Aufgaben, habe ich mehr Macht, kann ich mehr Einfluss haben, kann ich mehr entscheiden. weil dass viele Leute sich auch die Wahlen, Anführungszeichen, so ein bisschen erkaufen mit den Wählerstimmen von ähm, Rente 63 ist ja ein Beispiel oder vorgezogene Rente. Oder dass so Sachen ge gemacht werden. Und dann brauchst du wieder Leute, die müssen du wieder verwalten. Dann wächst der Staat, dann gibt es wieder Leute, dann musst du das bearbeiten. Dann gibt es wieder was, Gerichte, die da klagen müssen und die das auslegen müssen. Und das ist sowieso darauf angelegt, dass es über die Zeit größer wird und wächst. Und ähm, dass das Problem nicht komplett gelöst werden kann. Ähm, vor allem dann, wenn zum Beispiel der Staat sagt, okay, wir haben eine bestimmte Grenze. Und wenn die Grenze halt einfach nicht mehr gewollt ist, dann wird die halt einfach wieder gekippt. Man muss ja nur die EU angucken mit, es gab ja mal Aufnahmekriterien damals, wer in die EU kommen darf, welche wirtschaftlichen Kriterien die erfüllen sollen. Und heutzutage erfüllen die ja viele Staaten halt einfach nicht mehr. Oder es werden Staaten aufgenommen, wo mit viel Trickserei die dann vielleicht noch die Zahlen irgendwie erfüllt haben. Und ähm, das die Regeln, die einmal sich selbst auch ein Staat irgendwie gesetzt hat, dann einfach wieder hinterlaufen werden. Das ist halt so das Problem, was ich daran irgendwie sehe, dass es keine wirkliche natürliche Begrenzung gibt von, okay, wir haben uns einmal so auf einen Minimalstaat oder auf einen Staat mit weniger Regeln, mit weniger Komplexität geeinigt oder haben dort Regeln gefunden oder dass er sich nur auf bestimmte Bereiche beschränkt und dann bleibt er so klein.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist einfach eine Illusion. Und das ist einfach eine Dynamik auch von Systemen, die sich natürlich erstmal selber erhalten wollen und dann natürlich, ja, in der DNA liegt dann die äh, Reproduktion ja auch angelegt. Ich meine, das ist ja auch so das Thema, dass es, weshalb es so schwierig ist, ähm, eigentlich überflüssige Behörden abzuschaffen äh, und äh, da gibt es ja tatsächlich ich habe mal auch geguckt wirklich völlig äh, Konstruktion. zum Konstruktionsprojekte gefunden ein Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft ja kostet jedes Jahr 5 Millionen Euro ist jetzt natürlich äh, keine Riesensumme, aber äh, das ist ein, ja eine öffentlich-rechtliche oder ein eingetragener Verein aber öffentlich-rechtlicher Trägerschaft und der gibt Bauern äh, Tipps über neue Technologien ja also etwas was die eine Behörde vermutlich nicht gerade prädestiniert für ist, sagen wir mal so. Ja, und das ist ja nur ein winziges Beispiel. Ein anderes übrigens aus dem Zoll, ähm, das habe ich gefunden von der Initiative Soziale Marktwirtschaft, die beanstandet tatsächlich die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, bezeichnet es als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für überflüssige Zollbeamte. Ähm, 6.500 Mitarbeiter kostet mehr, den Bund, als es im Jahr bringt. Und ähm, effektiv ist die Behörde wohl auch nicht. Ähm, einer Studie zufolge konnte die Schwarzarbeit durch diese Behörde nicht signifikant eingedämmt werden.
1: Hier kommt Und übrigens ein weiterer Punkt, den ich erst über die Zeit verstanden habe, weswegen Staatssysteme unfassbar ineffizienzen schwierig funktionieren. Und zwar nehmen wir nun mal das Beispiel Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Ähm, wir haben ja bestimmte Regeln, wie viel du in Deutschland zahlen muss. Es gibt Tarifverträge und die darfst du nicht unterlaufen, also Mindestlohn und so weiter ja. und so fort. Ich will jetzt gar nicht in die Komplexität davon einsteigen. Hatte ich hunderte Stunden zu, äh, uns zwar nicht so wirklich relevant für das Thema. Aber das heißt, der Staat legt fest, was für einen ähm, Stundenlohn äh, mindestens gezahlt werden muss und jagt die Leute, die sich nicht dran halten. Und hier ist halt der, das, das, das große äh, die große Schwierigkeit bei der, bei der Gesamtstruktur halt einfach, die Menschen die sich nicht an die Regeln halten wollen, werden versuchen bestmöglich, dass sie, dass ihnen das nicht nachgewiesen werden kann. Und es gibt Menschen, die freiwillig sich äh, zusammenschließen. Einer sagt, ey, ich bin bereit, hier zum Beispiel sechs Euro die Stunde zu zahlen Der andere sagt, ey, super, passt für mich. Ähm, die machen das zusammen. Und dass eigentlich bei fast allen Sachen, die der Staat macht, es eine Vorschrift gibt, und die Leute, die sich sowieso dran halten, für die ist das ja nicht relevant. Es ist ja nur für die Leute relevant die Vorschrift, die sich nicht dran halten wollen. Für die, also die gerne was anderes haben wollen würden. Ja. Und dass der Staat halt immer versucht, Leute, die etwas nicht wollen, dazu zu zwingen, etwas zu machen. Und das ja. per se halt eine Konstruktion ist, die schwierig funktioniert, weil die Leute das halt nicht wollen. So, und das natürlich manche Leute dann sich sagen, okay, da hat der Staat mir das verboten, dann halte ich mich jetzt dran. Aber es gibt immer eine Gruppe von Menschen, die sagen einfach, ach, ist mir doch egal. Ich halte mich sowieso nie daran, was der sagt. Ähm, auch mit hier so, ähm, so Clans und sowas gibt es ja auch viel mit diesem Thema. Ähm, die interessiert das halt einfach nicht, wie die Regeln sind. So, und das Problem von diesem Staatswesen, ist, sie versuchen jetzt die Leute, die sich bewusst nicht an die Regeln halten wollen, zu bestrafen und bestrafen dabei natürlich auch viel die Leute, die sich aus Versehen Fehler machen und nicht dran gehalten haben. Das stimmt. Und Mit der das Folge, dass
0: natürlich deren ist. Vertrauen auch in die Institution erodiert.
1: Ja, Also sagen, ja, das wird
0: vorgeführt als Kleiner und einem vernachlässigbaren Fehler und ja, andere kaufen sich vielleicht frei. Ja. Ja. Und
1: das, das ist halt der Punkt, den ich sehe, zu verstehen, diese Konstellation, ich versuche Leuten, die etwas machen wollen, die, die sogar Menschen finden, die freiwillig sich zusammenschließen, das zu verbieten, was sie machen wollen, ähm, schwer funktioniert und generell sehr ineffizient ist, das so zu tun. Ja. So, und dass es sowieso schwierig ist, aus den Leuten nachzuweisen, dass deswegen natürlich generell schon viel von der Arbeit, von der Zeit irgendwie weg ist, weil es halt so ein bisschen äh, Katze-Maus-Spiel ist. Von jag jagt dem anderen, der andere wird cleverer, ich versuche den wieder zu jagen und der andere ist aber cleverer und ist nicht geboten an Regeln und Vorschriften, sondern macht einfach, was er will und hat ja. natürlich auch mehr Möglichkeiten, mir auszuweichen, als ich Möglichkeiten habe, ihn zu verfolgen
0: Klar, verstehe ich. Ja. Jetzt könnte der ein oder andere Zuschauer, Zuhörer natürlich sagen, naja, das ist natürlich schon so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, wenn wir natürlich in andere Länder reinschauen und familiär bedingt habe ich natürlich so ein bisschen Einblick in die spanische Bürokratie. Also subjektiv empfunden ist das dann natürlich alles viel, viel schlimmer. Ja? Also da habe ich ja noch ein tendenziell höheres Maß an Rechtsunsicherheit äh, bei gleichzeitig... Subjektiv äh, höher empfundener Willkür und ähm, einer schlecht, also im ursprünglichen Sinne schlechter funktionierenden Bürokratie, das heißt langsamer, ineffizienter. Mhm. Siehst du das auch so oder, ähm, das, oder, dass man zumindest teilweise sagen kann, naja, bestimmte Sachen funktionieren ja hier doch ganz gut. Müllabfuhr beispielsweise, <lacht> um mal so ein Beispiel zu nehmen. Ja, mhm. ähm, das ist dann schon in Ordnung. Ja? Und, ja. Ähm, oder sagst du, naja, bisweilen kann es auch besser sein, eine schlecht funktionierende Bürokratie zu haben, als eine gut funktionierende? Klammer auf, weil die schlecht funktionierende einen mehr in Ruhe lässt, dann dafür im Gegenzug. Klammer zu.
1: Ähm, ich finde, das ist immer so schwierig zu beantworten, weil es so von so vielen Faktoren abhängt. Das ist so in der Volkswirtschaftslehre spricht man ja auch von diesem Ceteris paribus. Ja. angenommen, alles andere wäre gleich, man würde nur diese eine Größe ändern. Wie wird es dann aussehen? Weil zum Beispiel allein die spanische Kultur und Mentalität ist eine ganz andere als die deutsche. Die deutsche ist ja sehr Genauigkeit und darauf gucken und sonst was. Ja. Und dann ist die, die Frage, die, die ich auch mal in einem Interview gesehen habe, dieses, ähm, funktionieren die Dinge in Deutschland so gut, weil wir eine Bürokratie haben oder funktioniert die Bürokratie in Deutschland so gut, weil wir die, die deutsche Genauigkeit haben? Das
0: ist das berühmte Henne-Ei-Problem, das stimmt. Ja. ja. So, ja. wir,
1: also wir wissen es halt nicht genau, wie es genau wäre, wenn wir eine andere Lösung nehmen würden. Und ich finde es halt immer schwierig zu gucken, so dieses, ja, aber es ist ja nicht alles schlecht. Nee, ist auch nicht. Ist auch nicht alles schlecht. Nur ist halt die Frage von, könnte es nicht viel besser sein? Das ist die das Frage, stimmt. die ich halt viel mehr mir irgendwie stellen möchte.
0: Ja, aber ich glaube, das deutsche Wesen hat ja, was dieses das angeht, zumindest der Lenin ganz gut charakterisiert. Der hat ja mal gesagt, wenn die Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, dann kaufen sie erst eine Bahnsteigkarte. Das ist <lacht> Also ich meine, ich glaube schon, der Deutsche hat so ein spezielles Verhältnis dann doch zu, zu seiner Bürokratie. Da sind wir eigentlich bei einem Punkt. Ähm, was glaubst du? Also ich persönlich habe so einen Eindruck, dass äh, es doch einen sehr hohen Grad an Idealismus oder auch Vertrauen gibt mhm. in öffentlich-rechtliche Institutionen in Deutschland, obwohl, wenn wir jetzt einen Begriff aus der Finanzwirtschaft nehmen, der Track-Rekord ja eigentlich über die Jahrtausende äußerst schlecht ist. Ja. Ähm, was glaubst du, spielt das da auch eine Rolle mit rein, dass der Deutsche dann doch irgendwie ein ganz im Summe doch ein sehr positives Verhältnis zu seiner Bürokratie hat?
1: Ich glaube, der Punkt ist, dass die meisten so immer wieder so dieses Skandelchen mitbekommen von, wie dann wird ein bisschen sich aufregt über Flughafen Berlin oder über äh, dieses eine Bauprojekt oder über, boah, ich so, das dauert so lange, bis ich vom Finanzamt eine Antwort bekomme, dass die Leute sich zwar ja, aufregen so ein bisschen darüber. Also ich denke mir, ja an sich, es gibt zum einen keine Alternative, weil das muss so sein. Also es war schon immer so, das muss so sein, dass das so ganz viel mit reinspielt. Und dass, das ist meine Wahrnehmung zumindest, dass viele Menschen halt nie äh, erleben, wie Dinge im Kontakt mit dem Staat oder mit Institutionen massiv schief laufen. Dass die meisten nur so mitbekommen, ja, okay, ähm, es ist zwar unangenehm und das ist so ein bisschen nervig und das ist ein bisschen doof, aber an sich, wenn man so auf die Summe guckt, äh, machen die schon immer einen guten Job. Und das ist keine Möglichkeit, äh, oder die meisten nicht so wirklich sehen, wo etwas wirklich mal aus dem Ruder läuft oder wo, dass viele Stellen, wo halt viel schief läuft, so vom Bürger weg sind, dass sie das gar nicht wahrnehmen und gar nicht sehen können. Zum Beispiel bei mir viele Dinge, die ich halt erlebt habe. Ich habe im Buch ja auch viele Geschichten geteilt und erzählt, was ich erlebt habe und habe ich versucht, ähm, so ein bisschen das aus der Ferne zu betrachten und anonymisiert und dass keiner so genau in die Prozesse reinschauen kann. Aber gleichzeitig müsste ich eigentlich ganz genau erzählen, wie die Prozesse intern sind, um zu sagen, wie schief alles läuft, wie äh, die Dinge irgendwie vor die Wand gefahren, wie halt mit Steuergeldern umgegangen wird und wie es halt nicht nur mal ein paar, ein, zwei, drei Millionen, sondern Milliarden und Milliarden und Milliarden und Milliarden sind, ja. die halt einfach da weggespült werden. Und das, glaube ich, den meisten Menschen nicht so wirklich bewusst ist, was für ein Preis das Ganze irgendwie so ganz äh, hat. Und wenn du halt dein ganzes Leben über... Ähm, maximal vielleicht mal mit dem Finanzamt, mit dem Bürgeramt zu tun hattest und vielleicht mal von der Polizei einmal kontrolliert worden bist, dann wird es, naja, nicht so wirklich die Probleme geben und ich weiß noch ganz genau, mir hat vor ein paar Jahren jemand erzählt, wie viel auf YouTube und Facebook sowas zensiert wird und da habe ich nur gesagt, der, der spinnt so ein bisschen. Also die werden schon nur Sachen löschen, die auch wirklich, wo es wirklich gefährlich ist, weil ich halt das nicht selbst gesehen und nicht wirklich mitbekommen habe. Und ähm, je mehr ich mich dann, dann im letzten Jahr ein bisschen mehr mit anderen Themen beschäftige, habe ich plötzlich gesehen, hat mir jemand einen Link geschickt, zack, Video war weg. Hat mir jemand einen Link geschickt, zack, Video war weg, weil es gelöscht worden ist. Und das, wenn du halt nicht nah an diesen Themen dran bist, sondern nur aus der Ferne drauf guckst und mal hörst was, und dann kannst du dir halt das Ausmaß von den Problemen und von den Schwierigkeiten nicht ansatzweise halt vorstellen.
0: Mhm. Ja, wenn du jetzt das letzte Jahr ähm, ansprichst, ich muss sagen, mir persönlich hat das letzte Jahr auch äh, nochmal so einen zusätzlichen Dämpfer gegeben, was das Vertrauen in die eine oder andere Institution angeht. Insbesondere muss ich tatsächlich sagen, die Polizei, die ich eigentlich auch immer verteidigt habe. Aber angesichts äh, ja, bestimmter Bilder, die ich auch selber erlebt habe, wie beispielsweise Kontrolle von äh, Achtjährigen auf dem äh, Freilufthof der Eltern, auf äh, ja, ähm, vorschriftenkonforme Kontakte mit Gleichaltrigen ja, oder mal ähm, auch in der Presse äh, die Polizei die Kindergeburtstage von Sechsjährigen gestürmt hat oder Jugendliche für einen High-Five durch die Rabatten gejagt hat, da stelle ich mir schon, also wenn ich so höre, auf der einen Seite ja, eine gewisse Demotivation, aber hier muss ich sagen, hier überschießen ja Reaktionen, ähm, meiner Meinung nach zumindest, ähm, Genauso wie, weiß ich nicht, Bußgelder, die verteilt wurden an Pärchen, die zu Dichter der Eisdielen Eis gegessen haben. ja. Und äh, es gibt ja tonweise Absurditäten. Ähm, da fand ich, da hat dann doch irgendwo die, die Bürokratie oder die Exekutive doch ein phasenweise sehr hässliches Gesicht gezeigt, was meines Erachtens auch nicht hätte unbedingt sein müssen, weil man hätte ja auch durchaus kreativ mit gewissen Vorschriften umgehen können. Äh, wo erklärst du dir das, dieses überbordende, diese überbordenden Reaktionen? Ist das vielleicht auch so eine Kompensationshandlung?
1: Also zum einen will ich zuerst mal sagen, ich bin mir 100% sicher, dass es nur ein Bruchteil von den Leuten ist und dass gerade die aber für die, die meisten Reaktionen halt aus, auslösen, weil ich kenne halt viele, die mhm. halt auch sowas sagen wie nach Motto von ähm, es gibt gewisse Vorschriften, du hast ja immer einen gewissen Ermessensspielraum und äh, dann drückst du halt beide Augen zu und wenn du der Einzige bist, der Einzige Polizist oder dich mit deinem Kollegen, mit dem du gerade unterwegs bist, gut verstehst, ja. dann machst du halt einfach nichts. Und ich habe es aber mitbekommen von anderen Leuten, dass wenn du zum Beispiel mit deinem Vorgesetzten unterwegs bist und der eins zu eins auf die Vorschriften komplett umgesetzt und es wird da komplett durchgegriffen, dass das muss so sein, das ist genauso richtig und ähm, auch wenn das ein bisschen absurd teilweise für den Außenstehenden scheint, er sagt, Es gibt halt Leute, die sagen dann einfach, die Vorschriften sind wichtiger als alles andere. Und wenn jemand mit so einem Denken halt unterwegs ist, dann wird er das halt durchziehen, unabhängig davon, wie viel Sinn das ergibt. Und ich glaube, dass es das halt zum Großteil eine Art und Weise ist von, wenn du halt ein Jahrzehnt in der Verwaltung vielleicht bist und daraufhin zehn zehn Jahre lang konditioniert worden bis einfach nur die Vorschriften umzusetzen Und immer wenn du angefangen hast mhm. da äh, ihr Fragen zu stellen ergibt das überhaupt Sinn oder äh, äh, dich querzustellen sonst hast du immer noch auf den Deckel bekommen hast dass du immer sagst okay ich will meine Ruhe haben ich halte mich einfach da dran, ich mache das Ganze und das ist ich glaube dass einige Leute halt einfach denken boah das äh, die Vorschriften wenn das schon als Vorschriften da da ist dann muss das genauso richtig sein dann muss das auch eins zu eins so umgesetzt werden ähm, ja, und dass das, das halt die Dinge, die dann natürlich auch in die Presse kommen.
0: Gut, das wären ja dann tatsächlich die, äh, die willigen äh, Vollstrecker. Aber glaubst also, du hast selber gesagt, es ist eine Minderheit. Aber dann gibt es ja wahrscheinlich noch diesen Typus, der das dann zähneknirschend macht, weil der Vorgesetzte vielleicht dabei ist, aber es eigentlich ja innerlich ablehnt. Ja. Der dürfte dann wesentlich häufiger dann der Fall sein.
1: Ja, ich glaube, und das ist halt der, der Punkt, den auch ganz viele Leute immer wieder sagen, das hört sich mal so ein bisschen doof an, aber die Masse der Menschen ist Mitläufer und bin ich ja auch lange Zeit gewesen von, ich ordne mich unter, ich lasse die anderen ja. vorangehen, ich lasse die den Ton angeben, ich lasse die quasi führen und ich folge halt ja. einfach. Und ähm, das gerade in der Zeit, dass ähm, viele Leute halt auch einfach eine große Angst davor haben, was passiert, wenn rauskommt, dass sie sich nicht eins zu eins an die Vorschriften gehalten haben, wenn sie ja. nicht... Keine Ahnung, den Kindergeburtstag aufgelöst hätten oder äh, was ich die Bußgelder geschrieben haben. Oder dass es teilweise auch so ist. Intern, also es wird nach außen würde natürlich niemals das gesagt werden, es gibt bestimmt auch gar keinen Vergleich untereinander von Kollegen, aber wenn der eine Kollege halt fünf oder zehntausend Euro Bußgelder geschrieben hat und der andere in dem Monat keinen einzigen Verstoß festgestellt hat, ist halt schon die Frage, was macht der?
0: Ja. Das so, also, ja, ja, so, ja richtig. Das, das, sind ist, übrigens, gemacht, ähm, ja. das sind übrigens genau Mechanismen. Das finde ich auch so faszinierend. Es gibt einen internetfrei verfügbaren Aufsatz von Antoine, äh, nicht der Exupery, äh, de la Boetie. Ich weiß ich gar nicht, ob der im Vornamen tatsächlich Antoine heißt, aber de la Boétie ist der Nachname auf jeden Fall aus dem 16. Jahrhundert. Der Aufsatz heißt über die freiwillige Knechtschaft des Menschen. Und da geht er genau darauf ein, dass, dass er im Prinzip genau diese ja, wie du sagst, Mitläufer, die ja im Prinzip genau in so eine Dialektik gepresst werden, ähm, auf der einen Seite dann auch was zu tun, was sie eigentlich nicht wollen, aber durch äußeren Druck- und Rahmenbedingungen müssen. Ja, und über genau diese Struktur eben auch Herrschaft etabliert wird. Ganz faszinierend zu lesen sind, glaube ich, so 20, 25 Seiten, kann ich auf jeden Fall dazu empfehlen, weil es halt wirklich schon was Uraltes ist und sich wirklich ja, vor Jahrhunderten schon Philosophen mit dieser Frage beschäftigt haben. Jetzt hatten wir ja vorhin noch mal einen Punkt, an oder hast du angedeutet auch, naja, könnte nicht Verwaltung oder Bürokratie besser sein, auch in Deutschland. Und es gibt natürlich hier Vorreiter, fällt mir ein, beispielsweise Estland, die eben sehr viel ja, durchdigitalisiert haben. Und du schreibst selber auf Seite 114 in deinem Buch, dass es viele, viele, viele Tätigkeiten gibt, die ja, ein dressierter Affe machen könnte. Ja, weil die halt sehr monoton, roboterhaft, automatisiert eben erfolgen. Aber wären das nicht Prozesse, wenn ich so an die Bundeswehr denke, fallen mir auch jede Menge ein, die eigentlich prädestiniert dafür wären, digitalisiert zu werden, Klammer auf, um den Preis, dass dann natürlich weniger Personal gebraucht wird, Klammer zu.
1: Ja, ähm, ja. ich könnte sofort das unterschreiben und vor allem, ich habe äh, gemerkt, so ich habe ja auch in der freien Wirtschaft ja auch schon viele Dinge mitbekommen, ich mit Leuten ausgetauscht und habe gemerkt, ich habe zum Beispiel ja mit Marco Lachmann Anke damals zusammen ein Buch geschrieben über ähm, Google Doc. Und dann haben wir auch Testleser gehabt und haben wir innerhalb kürzester Zeit mit Kollaboration und sowas in diesem einen Dokument, ich glaube, tausend äh, Verbesserungsvorschläge und Kommata und Ergänzungen und sonst was alles gab. Das ging innerhalb von drei Tagen. Und ich habe gemerkt, so irgendwie die Lösung und die Tools und die ganzen Sachen, die gibt es ja schon längst. Die gibt es auch in der freien Wirtschaft schon längst aber irgendwie werden die nicht so wirklich naja, umgesetzt oder nicht so wirklich genutzt. Und ist halt die sind natürlich schwieriger, die müssen halt alle naja, Vorschriften äh, gerecht sein. Und hier kommt halt die nächste Frage, wem nützt es denn, wenn die Verwaltung effizienter wird? Also ja.
0: Naja gut, ich sag mal, es gibt natürlich ein Auto zulassen, Personalausweis verlängern. Es gibt natürlich eine Vielzahl Prozesse, die könnte ich digital modellieren, ganz einfach und äh, entsprechend auch exekutieren. Ja, ohne mit einem digitalen Stempel versehen. Ähm, prädestiniertes Beispiel dafür wären ja auch zum Beispiel Verträge. Ich meine, in, in den meisten modernen Unternehmen ist auch das Vertragswesen digitalisiert, funktioniert mit einer elektronischen Signatur über IP-Adresse und Zeitstempel, ist mittlerweile ja auch gerichtsfest. Äh, solche Abschlüsse, wo die Verträge dann eben äh, so unterschrieben werden, nur im öffentlichen Dienst geht das nicht. Da ist tatsächlich noch das Schriftformerfordernis. Ja? Ja. Also ich wüsste jetzt keine Behörde, die sowas akzeptiert. Und da muss das natürlich in den Mitzeichnungsgang gehen, dann über mehrere Ebenen. Und ähm, ja gut, die Prozesse kennen wir ja dann. Ne? Und äh, da gibt es natürlich enorm viele Prozesse, wo sich da ja, ähm, äh, Reserven heben ließen, ja? zeitlich und geldlich. Und hm. äh, ja. ja, die Frage ist halt, besteht, meinst du, besteht überhaupt Interesse? Oder sind wir da wieder an dem Punkt, was ein Untertitel sagt, naja, ähm, Veränderungen werden da im Keim erstickt. Und nur dann geht man hin und sagt, naja, jetzt digitalisieren wir, weil es wirklich nicht mehr anders geht und hm. partout, der Druck zu groß ist.
1: Also ich habe ja ganz oft versucht, auch intern Veränderungen anzustoßen, was zu machen, voranzutreiben. Und ähm, die erste Frage halt immer wieder war dieses, oh, dürfen wir das? Gibt es Vorschriften dafür? Passt das da drunter? Und wenn du etwas veränderst, wirst du immer gegen irgendwelche Vorschriften verstoßen und wenn du nicht derjenige bist, der die Vorschriften ändern darf, kannst du intern nichts verändern. Ja. So, das ist dieses Grundproblem, die Grundkonstellation und dann ist halt der nächste Punkt von, ich habe bei mir intern in der Abteilung Mitarbeiter ausgebildet, als mit einer der Jüngsten in der Abteilung, ähm, war noch im Einstiegsamt, in Anführungszeichen, habe also noch das Gehalt bekommen und hätte auch die nächsten drei Jahre keine Beförderung bekommen, weil halt rechtlich ist halt so ja. und dann ist halt die Frage so dieses so Wer hat denn was davon? Es gibt nur Probleme und wenn halt irgendetwas schief schiefläuft, bist du der, ich sag's halt einfach mal so doof Gearschte, weil dann bist du derjenige, der das falsch gemacht hat, der sich an die Vorschriften gehalten hat und in Deutschland ist es ja so, dass ähm, du eine Behörde nicht äh, strafrechtlich verfolgen kannst, du kannst nur natürliche Personen ähm, ja. strafrechtlich verfolgen. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, okay, der Chef von der Behörde hat das abgesegnet, das ist sein Problem, sondern derjenige, der halt, dass eine Unterschrift darunter steht, der deshalb halt komplett Aber Der,
0: hat, der hat. Aber ja auch für sein Tun gegenüber dem. Ja genau, Urlaub. genau. genau ne? Das
1: ist halt die Frage, so dieses, warum solltest du dir den ganzen Stress antun, nur Kleinigkeiten erstmal überhaupt zu verändern, wenn du davon noch gar nichts hast? Okay.
0: Also ließe sich das Ganze nur Top-Down verändern von oben?
1: Ähm, theoretisch ja. Ich glaube aber nicht, dass es gewollt ist, das so zu verändern, wie es gerade ist. Wir,
0: wir bräuchten einen Great Reset. Hm. <lacht> Nein. Ähm, ist es denn nicht vielleicht auch in bestimmten Bereichen, da schließt jetzt vielleicht so ein bisschen der Kreis, überhaupt, also auch nicht so wünschenswert, auch von Bürgerseite aus, dass es besonders effizient läuft, weil ähm, wenn wir jetzt beispielsweise das Klischee vom ja, eher untätigen Beamten mal heranziehen, beispielsweise, also, ich persönlich hege da doch gewisse Sympathien, zum Beispiel was die griechische Finanzverwaltung angeht. Ja. Hm. Das ist ja in bestimmten Bereichen und vielleicht in, in, in manchen Ländern läuft es ja auch nur, weil die Beamten viele Vorschriften ja nicht umsetzen.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht. Es macht es macht's halt nicht besser, wenn das System, was wir haben, nur dadurch funktioniert, dass wir es nicht nutzen. So ein bisschen so, als würdest du sagen, So, ich habe einen Computer, der ist aus den 80er Jahren, der äh, funktioniert gar nicht, aber an sich funktioniert es schon ganz gut beim Arbeiten, weil ich einen anderen PC benutze, so ungefähr. Das ja. ist <lacht> die für mich dahinter steckt. Dieses, <lacht> es funktioniert nicht, aber wenn ich ein anderes Tool als das nutze, was ich eigentlich habe, ja, dann geht's.
0: es. Na gut, war natürlich auch ein bisschen, äh, bisschen provokant, keine Frage. Kommen wir noch zu einem letzten Punkt auf Seite 139. Ähm Schreibst du oder fortfolgende Seiten im Buch, gehst du nochmal so ein bisschen rein auf die Privilegien von Beamten und die sind ja nicht so ganz unerheblich. Ne? Also die, den Pensionsanspruch, den, der ist sehr gut kalkulierbar, weil meine Karriere monetär gut kalkulierbar ist. Ja. Es gibt die Beihilfe, ich hab, bin sozialversicherungsfrei ähm, etc. pp. Ähm, und Kündbarkeit. Vorzahlung
1: im Krankheitsfall.
0: Vorzahlung im Krankheitsfall, ja, genau, die Fürsorgepflicht. Es ähm, gibt natürlich auch so Sachen wie, wenn ich versetzt werde, gibt es ja so Bundes- oder Landeswohnungen, die ich dann vergünstigt bekomme. Äh, klar, also mir äh, geht es ja nicht um die, das, das, das im Einzelnen, sondern ähm, in dem Maße, wie natürlich bestimmte andere Standards erodieren werden in Deutschland, beispielsweise durch den demografischen Schwund, vielleicht auch durch ja, einen Verlust an, an Innovationsfähigkeit und Wirtschaftskraft ähm, werden natürlich auch diese Privilegien in die Zange genommen werden, oder?
1: Gehe ich von aus. Ähm, bei mir ist halt so ganz stark dieser Gedanke von Diejenigen, die am Ende die Regeln umsetzen, werden am ehesten noch von der Politik geschützt werden, weil die Politiker zum großen Teil ja im gleichen System drin sind.
0: Ja, aber beispielsweise staatlicherseits gedacht, ein pensionierter Beamte nützt mir ja nichts mehr, außer dass er eben Geld bekommt.
1: Ja, in den meisten Fällen, also außer es gibt ganz krasse radikale gesellschaftliche Umbrüche, ist aber Bestandsschutz für solche Dinge, dass die nicht nach unten angepasst werden können. Das wird dann eher für die folgenden Generationen oder die folgenden, die dann in die Pension gehen. Ähm, aber, aber,
0: ja, genau, klar. Ja, ja, also natürlich, aber siehst du nicht auch, die Gefahr, dass vielleicht der Beamte, der heute 30 ist, oder zwischen 30 und 40, dann doch vielleicht eine Alterswohlstandsillusion, eine Alterswohlstandsillusion unterliegt, wenn er annimmt, dass die Parameter seines Ruhegehalts oder Ruhebedingungen dann die gleichen sein werden, wie sie heute für 65-jährige Kollegen sind?
1: Mhm. Also wenn ich mir angucke, wie viel sich allein die, die Steuergesetzgebung für zum Beispiel, den Bereich, wo ich nicht gut auskenne, investieren in den letzten fünf Jahren geändert hat, mhm. äh, halte ich es für sehr illusorisch anzunehmen, dass die Regeln, die heute gelten, in 20 Jahren komplett unverändert genauso gelten werden. Es werden sich Dinge verändern und ähm, es muss halt nicht zum Guten sein. Das ist, glaube ich, der Punkt, was viele Leute nicht nicht verstehen ist. Ähm, wenn wir uns die Geschichte zum Beispiel von Japan angucken, von der Volkswirtschaft dort, denen geht es viel schlechter als vor 20 Jahren. So Wenn du dir anguckst, äh, reale Kaufkraftverluste und äh, schrumpfende... ich hab, ich weiß nicht, ob es eine real der Wirtschaft gewesen ist, aber zumindest stagnierend und Häuserpreise, die nach oben gehen und das ist halt auch 15 Jahre oder 20 Jahre lang äh, schlecht laufen kann. Also das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht so bewusst und dass es eine Folge davon ist, wie wir naja wie wir Staat, Gesellschaft organisieren, wie die Wirtschaft funktioniert und so weiter und so fort. Also ähm, deswegen, ich würde schon sagen, dass es, du weißt es natürlich nie, aber sich nee. darauf zu verlassen, dass es zu 100 Prozent genauso sein wird, würde ich nicht.
0: also würdest du mir zustimmen, dass es sich auch für Beamte lohnt, durchaus Thema Finanzen aktiv anzugehen und privat vorzusorgen und sich die eigene kleine private Festung zusätzlich zu bauen?
1: Ich glaube, für jeden ist es sinnvoll, sich mit den Themen zu beschäftigen. Vielleicht äh, haben die meisten Beamten das Gefühl, dass sie es nicht müssten. Und gleichzeitig denke ich mir halt so, äh, du, äh, du kannst ja auch zum Beispiel fünf Jahre früher in Pension gehen, und das sogar innerhalb von der Behörde relativ simpel, wenn du einfach den Antrag dann irgendwann stellst, dann gibt es nicht so ein langes ja. Bohai mit den ganzen Sachen mit Abschlägen. Äh, was das alleine wert ist, wenn du dir mal überlegst, dir geht es vielleicht gesundheitlich nicht so gut, dann sagst du, ach, ist mir doch egal, ob ich jetzt 300, 400, 500 Euro Pension weniger im Monat bekomme. Ich kann das locker durch meine Investitionen, Immobilien, Dividenden oder sowas ausgleichen. Wenn das die die Situation ist, es lohnt ja, oder sich in, immer mit Tierfinanz. Oder im
0: besten Fall sogar, wenn die Daumenschrauben so weit angezogen sind, dass man es eben nicht mehr mittragen möchte, dann auch zu sagen, ich kann es mir leisten, das, ja, das ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ich kann es mir leisten, eben einen Schlussstrich auch drunter zu ziehen.
1: Ja. ja.
0: Weil das ist ja, das wäre ja eigentlich die interessante Frage. Wenn die wirtschaftliche Abhängigkeit nicht da wäre, wie viel würden dann genau diese Tätigkeiten noch ausfüllen? Ja. Hast du jetzt vielleicht noch einen Tipp, Hinweis für all diejenigen, ehemaligen Kollegen in der Beamtenschaft, also egal ob jetzt Kommune, Bund oder Länder, mhm. die äh, wirklich engagiert sind, die motiviert sind, ja, mhm. was die machen können, doch vielleicht noch so kleine Graswurzelbewegung, sich ein Biotop suchen, ähm, Behörde wechseln. Meinst ja, du jetzt die,
1: die, die noch in der Behörde sind?
0: Ja klar, du hast ja geschrieben, äh, das Buch ist ja gewidmet, ne, den, ja, letztendlich ja. den Machern unter, unter den Beamten und äh, Klar, es gibt, gibt sicherlich auch viele und das ist ja auch sehr lobenswert, sich auch von widrigen Umständen da nicht unterkriegen zu lassen. Aber was können die tatsächlich machen, um ihre persönliche Lage zu verbessern?
1: Ja. Mm -hmm. um. Ich glaube, dass das Beste ist, äh, es hat ein guter Freund mal zu mir gesagt, der spannenderweise vor ein paar Tagen aus der Bundeswehr raus ist, äh, während ich halt noch in der Behörde gewesen bin, mich so unfassbar aufgeregt hat über die Dinge. Er hat zu mir gesagt, es gibt immer nur drei Wege im Leben. Love it, also lieb es, leave it, also verlass es oder veränder es. Und ich will es noch mal ein bisschen ergänzen in der Behörde, dass ähm, wenn du nicht bereit bist, den Schritt zu gehen, wenn du nicht, wenn du merkst, es gibt Dinge, die kann ich nicht verändern und lieben werde ich die Bürokratie in meinem Leben jetzt auch nicht mehr, ja. Zu gucken, dass ich zumindest schaue, die Dinge zu akzeptieren, ähm, dass sie jetzt halt nun mal so sind. Und das ist der Part, der mir am schwersten gefallen ist in der Zeit als Macher in der Behörde. Ich habe so unfassbar viele Dinge gesehen, wo ich gesagt habe, das könnte man so um Faktor 10 besser machen, Minimum. Faktor 100 ohne ohne Probleme sogar manche Dinge. Mhm. Es gibt so viele Dinge, wo ich selbst, da bräuchte ich noch nicht mehr ein Budget für, sondern da bräuchte ich nur die Erlaubnis, das machen zu dürfen. Das würde einen Riesenunterschied machen. Und ähm, ich habe aber gemerkt, ich bin immer vor die Wände gerannt und war nicht bereit zu akzeptieren, dass es nicht, sich nicht ändern lässt, dass die Leute es nicht ja. das verändern wollen. Und ich würde wirklich von Herzen an Leuten, die noch in, in der Behörde oder auf irgendeinem Unternehmen, das sehr hierarchisch, äh, vorschriftmäßig organisiert ist, ähm, zu gucken, zu versuchen, damit zurechtzukommen oder zu akzeptieren, die Dinge, wo du weißt, du kannst daran nichts ändern. Und ich weiß, es fällt unfassbar schwer und bei mir ist es halt so gewesen, mir ist es so unfassbar schwer gefallen, die Dinge zu akzeptieren, weil ich halt so diesen Drive habe und vorangehend bin und Bücher geschrieben habe und Blog und YouTube-Kanal und so viele Dinge halt selbst gestaltet habe, dass ich gemerkt habe, dieses so, ich verschwende dort nur meine Energie und dann halt gegangen bin. Aber also das ist für alle Leute, die sagen, dass sie, dass sie den Schritt für sich nicht gehen wollen, zu gucken, wie kann ich die Dinge, die ich nicht verändern kann, wo ich sehe, da ist aber viel Potenzial, wie kann ich lernen, damit besser umzugehen, die zu akzeptieren? Ja. Nicht für die Behörde, sondern für mich und für meinen Seelenfrieden, weil ich konnte am Ende, ähm, nicht mehr ruhig schlafen nachts, weil mich, weil mich das so viel umgetrieben hat, dass ich versucht habe und versucht habe und versucht habe und es nicht, sich nicht hat ändern lassen. Und ich immer mir eingestehen musste, es ist nicht veränderbar. Also zumindest nicht aus meiner Position ja. und mit meiner Kraft, und dass die meisten es halt auch nicht wollen, dass es verändert wird. Und das ist das so der Tipp, den ich halt allen mitgeben will, die noch ja. in dem System für sich drin sind.
0: Das heißt aber auch, zwei Dinge zu akzeptieren. Das eine ist, ich bin eben Staatsdiener, kein Bürgerdiener in erster Linie. Ja. Und zum Zweiten, ich muss mich damit abfinden, dass ich eben viel Lebenszeit auf Sachen verschwende, die sich tatsächlich besser oder digital machen lassen könnte. Ja. Da ja. kommen wir dann, glaube ich, nicht drum rum.
1: Ich glaube, das ist halt der, der schwierigste Punkt. Die Frage ist am Ende, die du dir halt auch selbst stellen kannst, dieses, will ich, wenn ich noch ein, zwei oder drei Jahrzehnte Berufsleben vor mir habe, will ich wirklich jetzt schon erkennen, dass ich in einer gewissen Art weiß, das ist ein innerliches Aufgeben ja auch. Kannst du jetzt drüber streiten, ob es akzeptieren oder aufgeben ist. Hm. Ähm, aber mir hat das unfassbar, also mich hat das unfassbar gebremst und mir das, mich hat das unfassbar frustriert in der Zeit halt. Und ich konnte, ich habe es ja halt nicht geschafft, für mich das zu akzeptieren. Und ich glaube, wenn du es wenn schaffst, und das hat einer zu mir gesagt, auch in der Behördenzeit, die hat auch schon vorher in der Bundeswehr gearbeitet, gesagt, ähm, du musst anfangen, die Dinge, die du nicht verändern kannst, zu akzeptieren, sonst wirst du daran zerbrechen. Weil das so präsent ist und so andauernd so Dinge sind, wo du denkst, es kann es kann gerade nicht wahr sein, dass es das gerade so genau so abläuft, und dass ich das nicht intelligenter oder cleverer machen muss, oder dass ich für äh, absoluten Kleinkram äh, die Erlaubnis von einem anderen Erwachsenen brauche, um das zu machen, so für, für Dinge, wo ich gedacht habe, so dieses, ich will dem nur eine Mail schreiben, der ist zwar mhm. Hierarchiestufe über mir, aber ähm, ich will nicht mir vorher die Erlaubnis abholen, das, was ich schreiben will, quasi absegnen zu lassen oder solche Dinge, ja. wo du dann immer denkst, so dieses, das kann nicht wahr sein, wie das hier gerade abläuft, und zu gucken, entweder du kannst es akzeptieren, mega, ich weiß nicht, ob das, so, ob das überhaupt geht, also ich konnte es zumindest nicht, oder zu gucken, wie kann ich da rausgehen und das ist, ähm, ja, kann ich nur so als Tipp mitgeben.
0: Ich weiß nicht, ob du erfahrung hast in Großunternehmen, ich selber habe keine, aber das von dir Geschriebene, gilt das vielleicht dann auch partiell für, sagen wir mal, bürokratisch strukturierte Großkonzerne, vermutlich ja, ja. ein Stück
1: weit, oder? Ja. Um. Vieles eins zu eins. Also ich habe ganz viel auch Feedback bekommen von Leuten, die mein Buch gelesen haben, die gesagt haben, die sind bei irgendeinem Konzern und dort läuft das genauso. Also Vorschrift, ganz nur vorgegeben und ich weiß nicht, ob das äh, so eine Folge in Anführungszeichen ist, um so ein Konzern wirklich steuern zu können, ob du es machen musst. Da kann man jetzt irgendwie ein bisschen drüber philosophieren und streiten, was so sein muss, aber dass die meisten Großunternehmen dazu halt tendieren, weil äh, naja, du dann halt auch klare, eindeutige Prozesse hast und dann ja. derjenige, der da drin sitzt, halt nur am Abarbeiten ist und nicht kreativ irgendwas Neues erschaffen soll, sondern dass es planbar, äh, wiederholbar und halt derjenige, der an der Stelle sitzt, leider halt auch ersetzbar ist.
0: Ja, ja, ja gut. Ähm, da gibt es ja in der, in der Ökonomie die äh, Transaktionskostentheorie und Prinzip, Principal Agent Theorie. Die beschäftigen sich ja genau ausschließlich mit dieser Frage und wo eben genau dieses Optimum ist, ähm, was wir letztendlich auch vorhin erläutert haben, ne, zwischen äh, ja, äh, engmaschigen Netz und äh, zu äh, großem Netz ne, und im Prinzip die, die optimale Bürokratie, da geht es ja auch ein bisschen weiter um. Mhm. Zum Abschluss, wo finden wir denn dein Buch, der geneigte Leser oder möchte gern Leser und wo finden wir nochmal mehr Informationen zu deiner Person und deinem aktuellen Informationsangebot?
1: Ja, ähm, du wirst ja also so denke ich mal, alles äh, in Show Notes, äh, Videobeschreibung, sonst Selbstverständlich. Du da ähm, du alles. Ja, genau. Mein Buch gibt es aktuell nur als E-Book zu kaufen über Digistore. Und da werden wir einfach dann die die Verkaufser dazu ähm, verlinken. Ich glaube, es müsste auch geben, mittlerweile, wenn man bei Google Beamte wollen arbeiten, eingeben, dann ist das auch relativ weit oben kommen. Und ansonsten gibt es von mir noch einen YouTube-Kanal unter dem Begriff Wohlstandsentfaltung, weil ich beschäftige mich eigentlich ja mehr mit dem Thema Finanzen und Finanzbildung. Und das war eher so ein neben Projekten, in Anführungszeichen von mir, die Erfahrung, die ich in der Zeit gemacht habe, niederzuschreiben und vielleicht dem einen oder anderen Beamten oder in der, in der Behördenstruktur zu helfen, damit besser umzugehen oder die Probleme zu erkennen oder dass es ihm einfach am Ende besser geht. Und ähm, wenn es halt, naja, nicht, nicht das ist, sondern dass äh, ich ganz oft von Leuten äh, das Feedback bekommen habe, dass sie mir nicht geglaubt haben, was sie ihnen für Geschichten erzählt habe, dass ich viele von diesen Geschichten halt einfach ins Buch gepackt habe. Und wenn du halt, du kannst ja halt nur nachvollziehen, du warst im Staatsdienst, ähm, du kannst dir reinführen, kannst dir vorstellen, dass es genauso läuft und viele Leute, die aber nie einen wirklichen Berührungspunkt mit dem Start haben, die können sich das nicht vorstellen, sondern dass ich quasi für diese zwei Gruppen an Menschen das Ganze geschrieben habe. Aber ansonsten beschäftige ich mich halt mehr mit dem Thema Finanzen, worüber wir uns ja auch kennen und ähm, ja. genau, bild dort Menschen im Thema Finanzen aus.
0: Und das ist auch die Zukunft, wo du jetzt da den Schwerpunkt drauf auflegst. Ne?
1: Genau, genau.
0: Das Buch kostet?
1: Ähm, 14,95 Euro.
0: Ja, gut, investiertes Geld und ich kann tatsächlich bestätigen, ich ja, habe viele archetypische Situationen da halt erlebt, die ja, durchaus projizierbar sind eben auf andere Behörden, weil die eben da, ja, halt archetypisch sind. Ne? Dominik, war mir eine große Freude. Äh, vielen Dank für diesen profunden Einblick in ja, deine ja, Karriere, beziehungsweise deine Tätigkeit und die Erkenntnisse. Hat mich wirklich sehr gefreut, äh, dass wir uns darüber mal austauschen konnten, mal auch etwas anderes. Und ja, vielleicht trägt es ja auch dazu bei, ähm, dass sich die eine oder andere Person auch mit dem Thema beschäftigt und ja einfach ein bisschen sensibilisiert wird. Und mhm. ähm, dass wir jetzt großartige Verbesserungen anstoßen, Ja, war ich zu bezweifeln, aber wer weiß. Ja.
1: Ich habe vielleicht auch noch einen Impuls, der mir ganz viel geholfen hat, weswegen ich überhaupt nur das Buch herausbringen konnte, ist, dass ich lange Zeit gedacht habe, oh, das System muss sich verändern, bis ich verstanden habe, dass sich Systeme nicht verändern lassen. Und zwar so aus einem ganz einfachen Grund: Also zum Beispiel eine Familie ist ein System, äh, mhm. ein Unternehmen, eine Behörde, ein sonst ist ein System. Und das Einzige, was sich verändern kann, sind Menschen. Und Menschen können nur an sich für sich die Entscheidung treffen, ich mache das mit, ich unterstütze das, ich gebe andere Impulse rein oder ich ähm, lasse halt auch zu, dass es so erschaffen wird. Weil wenn die Masse der Leute im Staat sind, sagen würde, ey, das läuft hier so schief, ich mache das nicht mit, dann hätte der Staat kein Personal, um das auszuüben. So. Durch die ganzen Privilegien, die ganzen Vorteile hat er genug äh, Leute, die das dann halt machen. Aber an sich wäre es halt nur veränderbar, wenn Menschen sich verändern und wenn nur ein einzigen das draußen hilft, irgendwie für sich eine Entscheidung zu treffen, sich zu verändern, verändert das automatisch das Gesamtsystem mit.
0: Dann ähm, verabschieden wir uns mit dieser Perspektive und ja, hoffen, dass es dann doch vielleicht ein, mehr als einen verändert.
1: Ja, danke dir.
0: Ja, ich danke dir, Dominik. Bis dahin. Tschüss.